0: Добрый вечер, в эфире 600 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое экспертная система, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, почему это навык?
1: Экспертные системы я впервые услышал в девяносто третьем году. Я был на кафедре искусственного интеллекта, и мой научный руководитель Владимирович Ильич Пустоваров сказал – Олег, вот ты занимаешься написанием антивируса, ты там балуешься с архиватором, ты там какие-то еще вещи, вещи делаешь. Давай попробуем сделать экспертную систему. Я говорю, а какая экспертная система? Что это такое? Он говорит, это система, которая позволяет правила, сформированные в голове у человека, передать компьютеру для того, чтобы мы говорили не с экспертом, а общались с машиной. И он привел пару, пару примеров на языке Lisp, на языке Пролог, на языке Ада. И мы начали писать. И у нас было, по сути, два заказчика. Первое – это было сравнительное право, и второе – это был перевод. И вот мы пытались эти системы сделать. Мы сделали очень много побочных продуктов. Мы книги переводили за деньги, мы сделали словарь толковый, русско-украинско-русский и так далее. Но сами экспертные системы были очень слабые. Несколько раз... Мы получили разные гранты, темы хозяйственные. То есть государство было довольно тем, что мы сделали. Но так, чтобы это было коммерческое производство, я бы не сказал. Вот, скажем, Яндексу удалось из какой-то лабораторной разработки стать поисковой системой. А вот то, что делали мы, нет. Но, с другой стороны, я часть этого подхода стал использовать и в своем хакерском редакторе, и в своем антивирусе «Браво 1», «Браво 2». И, честно говоря, вот вообще способ мышления перенял. Когда я работал в Альфе, тоже в какой-то момент времени, это был парадокс, ко мне подошла Марина Дутлова, которая занималась потребкредитованием и говорит, Олег, а давай сделаем экспертную систему. И мне стало плохо. Я говорю, Максим, Ой, говорю, Марина, мне так стыдно. Это я должен был предложить. Я же в этом специалист. И мы очень быстренько сделали систему «Альфа-эксперт», которая анализировала разные показатели торговой сети. Это скорость набора, это скорость печати, это частота заявок, это количество отказов, которая управляла людьми, управляла машинами, механизмами, партнерами. И опять же, знаете, мы уже использовали готовые наработки, были разные библиотеки на языке Дельфи, и как бы мы тоже не смогли сделать ничего выдающегося. Система неплохая, система работает, но гордиться нечем.
0: Олег, очень интересно узнать историю появления этого термина и как человечество вообще начало задумываться о том, что а, такие вещи будут полезны.
1: Трудно сказать, когда это появилось. Наверное, это появилось годы в 70-е, когда только появились компьютеры, когда появились первые кибернетики. Стало очевидно, что специалисты умирают, специалисты бывают в отпусках, специалисты бывают в командировках, и некоторые типовые правила было бы хорошо формализовать. И вот Институт кибернетики Глушкова и похожие, они начали создавать, пытаться экспертные системы. В чем был минус? Минус в том, что был колоссальный энтузиазм, но мало компьютеров, и было время очковтирательства, то есть очень многие вещи говорились правильно, но не так, как в жизни. Следующая проблема стояла в том, что люди начали бояться, что у них забирают знания. Вариант первый – есть Константин Алексеев, который знает что-то гениально, но вопрос, а зачем ему бесплатно отдавать знания в системе, если он этого пользы не получит? То есть зачем Константин должен заботиться о будущих поколениях? Прямо сейчас, а мы записываемся в середине августа 23 года, уже, наверное, недели три полыхает большой такой скандал, забастовка голливудских актеров и сценаристов, потому что актерам предложили сделать их цифровые копии заплатив небольшие деньги для пожизненного использования. Это означает, что Константин Алексеев может сыграть Ди Каприо, я сыграю Монику Белучи, на нас наложат необходимые цифровые образы, и вот это будет все работать. И, конечно же, актеры говорят, подождите, наше лицо – это то, что мы продаем, вы хотите его забрать. Вот также эксперты. Зачем выдающимся экспертам выдавать свои секреты? Поэтому они дают такие очень простые правила, и экспертные системы становятся, честно говоря, в лучшем случае на уровень среднего эксперта.
0: Олег, можно ли тогда сказать, что экспертная система ⁇ это а, некий тупик, а, который нельзя преодолеть? Знаете, Константин,
1: в какой-то момент времени я подумал, хорошо, если другие эксперты, они пытаются как бы чего-то не давать, давайте-ка я построю экспертную систему, которой я дам свои правила. Я сделал 7 попыток. И свою системы назвал «Малышка». Была М1, М2. Ну, почему? Потому что сначала система очень глупая. Система очень долго глупая. Там 3-4 месяца она просто как бы лепечет. Да? И вот я сделал 7 систем. И седьмая как бы в какой-то момент времени сошла с ума. Я ей кормил столько информации, что она начала давать не такие какие-то очень странные советы, знаете, вот из серии инфагуру, да. Хочешь – иди – иди, хочешь – забыть – забудь. То есть вроде по сути правильно, но толку никакого нет. И я тогда такого термина не знал, но сегодня это называется галлюцинацией. Когда система очень уверенно говорит на что-то правильным, семантическим, Текстом, в котором очень мало смысла из серии «В нашей жизни есть много вещей, ради которых имеет смысл стараться. Если мы не будем опускать руки, мы обязательно добьемся выдающейся целей. А люди, которые стараются больше, они как бы продвигаются дальше. Вроде бы это все разумно, да, но в этом нет никакого смысла. Экспертная система, она должна диагностировать болезни, она должна придумывать новые вакцины, она должна, допустим, противостоять кибератакам. Этого не происходит. Знаете, есть два типа искусственного интеллекта, а экспертные системы являются частным случаем искусственного интеллекта. Слабый искусственный интеллект, он решает задачу методом перебора, а вот сильный находит решение, которое не было очевидно даже создателям, даже людям. Вот экспертная система, она сразу становится в ряд слабого искусственного интеллекта.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, сказать, в теперешний момент, в котором мы сейчас находимся, экспертная система может до какого-то момента решать какую-либо проблему, и то есть есть смысл тратить время на ее проектирование.
1: Нет, не имеет. Я участвовал в двух проектах с Google. Одна из них была Google Flu. Какая была идея? Она мне очень понравилась. Я в нее не верил, но как бы все-таки с Google пригласил, да, я не отказывал таким компаниям. Мало того, что много платят, так еще и как бы проект знаковый. Но он провалился. В чем была идея? Google так предположил, что можно определить расползание, расползание эпидемии по тому, как люди ищут чего-нибудь. То есть, допустим, Константин находится в каком-то городе и вдруг пишет там лекарство от кашля. Олег находится в другом городе и пишет там лекарство от соплей. И вот система начинает, значит, по таким признаком, определять типы болезней и куда они движутся. И был год конкретный, когда мы это все сделали, и все сработало идеально. Было очень много статей, мы все очень гордились, и я, честно говоря, даже думал, а может я ошибаюсь, как бы я как бы такой пессимист, а вроде все сработало. Константин, в следующий год все исправил, в следующем году эта система не сработала от слова совсем. То есть каждый год другие ветра, другие вирусы, другие традиции, другие подходы, другие пути экономические. И как бы оказывается, геополитика влияет на болезни и на экономику сильнее, чем алгоритмы.
0: Олег, можно ли взять какие-либо какие принципы при построении экспертных систем и применить их к существующим системам искусственного интеллекта? Из этого может получиться какая-либо выгода.
1: Ну, конечно, это возможно. Например, я использовал искусственный интеллект для того, чтобы оптимизировать свой хакерский редактор. То есть, получается, в чем была беда? Я пишу код на ассемблере, который компилируется, иногда код избыточный. И вот я пытался придумать, как же сделать так, чтобы сделать его лучше. То есть, получается, я писал на ассемблере, а потом искусственному интеллекту своему скармливал код, который уже делал компилятор. И я, получается, улучшал его. Такой, такой очень странный подход. А с другой стороны, опять же, когда я пытался генерировать тексты, а я лингвистикой болею давно уже, тоже я пытался использовать искусственный интеллект и экспертные системы, и некоторые правила вот, применять. Но опять же, текст, написанный вот с помощью моих искусственных интеллектов, он какой-то такой очень странный. Знаете, как будто бы Жванецкий его писал, в нем очень много умолчаний, драматических пауз, тире и так далее. То есть как бы можно как бы подумать, что это какой-то высокий смысл, а на самом деле это нехватка нехватка стройной модели. Но когда я использовал вот искусственный интеллект и спиртную систему для построения своего антивируса, Браво 2, я попробовал изменить систему кодировки вирусов, их модификаций и итогов их деятельности. Это прилог к тому, что все полагали, что есть 9 типа вирусов, а мне показалось, что их 13. И когда я это сделал, кратковременно мой антивирус был прям очень передовым. То есть One Half или там Чих, это вирусы, которые не ловил там ни Касперский, ни Доктор Веб. Я ловил, и на этом еще здорово заработал. Но опять же, вот знаете, нельзя ничем заниматься в Пол руки, Учитывая, что я все время пытался делать 2-3 проекта, заканчивая всегда плохо. В какой-то момент даже выдающийся продукт теряет свое новшество. И вот опять же, мало кто помнит, но Касперский переписывал свой антивирус раз 10, прям с нуля. Потому что в какой-то момент исчерпываются технические возможности текущего ядра. Неважно, или ядра базы данных, или ядра запросов, или ядра сигнатур, или ядра экспертной системы.
0: Олег, мы можем с вами гипотетически подумать о проекте, в котором вы бы участвовали и выбрали а, как решение использовать экспертные системы за неимением лучшего варианта?
1: Честно говоря, нет. Я несколько раз участвовал в проектах так, таких очень серьезных, масштабных. Это поиск неземных цивилизаций, это расширка генома человека и другие всякие. И я тоже время от времени пытался использовать нейронные сети, экспертные системы. Но знаете, когда вы знаете какой-то алгоритм, механику или модель, вы пытаетесь попробовать. Ни разу экспертные системы мне не помогли. Нейронные сети иногда совсем чуть-чуть. Искусственный интеллект тоже, ну там, бывали неплохие решения. Но экспертные системы, это, наверное, самое слабое из того, что есть. Они, кстати, самыми первыми возникли, самыми первыми, по сути, умерли. Вот знаете, есть много там всяких разных опросников, тестов. Это тоже ведь
0: прототип экспертной системы. Олег, тогда я правильно понимаю, что экспертная системы, как навык, это все-таки некоторое изучение того, что было до искусственного интеллекта, и а, это помогает человеку просто понимать некоторые процессы, как это работает.
1: И да, и нет. Представьте, вы находитесь на станции Вернадского, бывшая станция Фарадей, а, я там был, и, значит, у кого-то какое-то заболевание. Вы не врач, а я врач. Я вас спрашиваю, температура есть? Вы говорите, какая температура. Я говорю, краснота есть? Вы говорите, краснота. Рвота, понос и так далее. И в какой-то момент я ставлю диагноз. Означает ли это, что если вы запишете вопросы и ответы, вы на этой станции в течение, там, скажем, даже 10 лет такое заболевание получите? Очень маленькая вероятность. Получается, что если там будете 10 лет, и я буду единственным врачом, который будет диагностировать ваших больных, и все выздоровеют, вряд ли мы покроем там 10% даже всех заболеваний. Получается, экспертная система всегда будет находиться в опасности того, что очередное что-нибудь она не знает. Например, еще ни у кого не было там перитонита, еще никого не было, там, не знаю, аппендицита, еще никого не было гангрены. И получается, что если не будет врача, экспертная система опроса задаст, и вы ответите. Только дерево, по которому решение идет, будет как бы неполным, пустым.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык?
1: Экспертную систему мы не преподаем и, возможно, не будем преподавать. Естественно, у меня есть к этому тяга, потому что тему я глубоко проработал, у меня много материалов, есть и презентаций, но у меня есть партнер Данил Шмидт, который вот следит за тем, чтобы мы очень сильно не уходили в технику. Все-таки нельзя сделать так, чтобы трэблшутинг в нашем исполнении, это был такой очень айтишный проект. Наоборот, мы говорим, что почти любой человек может стать трэблшутером. И вот экспертная система чересчур узкий навык и не слишком полезный да, для того, чтобы вот как бы гарантированно помочь людям менять профессию, зарабатывать больше, двигаться в карьере.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, вспомнить экспертную систему, которая, по вашему мнению, была близка к идеалу? Ну, это условно. Я
1: проходил обучение в одной компании, называлась InfoSign. И там была экспертная система, которая могла определять, а, фальшивая подпись или настоящие. И система имела не очень много правил, но вот в тех играх, которые вот мы учились, там графологии, там подписи, почерку и так далее... Она почти не давала ошибок. Это просто потрясающе. Сегодня есть экспертная система, которая с вероятностью
0: 90%
1: угадывает пароль по стуку клавиш.
0: Впечатляет. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое экспертная система, будет трудно ответить. Хрен знает.